0: A se entrega ao autoritarismo de forma voluntária. Existem métodos que conseguem convencer as massas? Essas são apenas algumas perguntas que podemos nos fazer quando estudamos com mais detalhes o que foi a máquina de propaganda nazista. E é muito comum, quando se fala sobre a ascensão do nazismo e na liderança do Hitler, pensarmos de que forma que ele chegou àquela posição de destaque. Estudar como a imagem dos líderes nazistas eram construídas é uma forma de entendermos que tipo de trabalho era a propaganda nazista. A ideia desse episódio é trazer para vocês o que foi a propaganda nazista, mas também falar um pouquinho sobre o que é propaganda. Mas, rapaziada, sempre que eu vou falar sobre um assunto que envolva a Segunda Guerra Mundial e o nazismo, eu aviso para vocês que esses são temas que atraem muito atenção, e isso pode ser problemático, pode ser. É claro que existe um lado positivo nisso tudo, né? que é reconhecer a necessidade de que precisamos estudar muito sobre esse assunto e que existem nuances que ainda precisam ser mais exploradas. Quando estudamos um fenômeno, ao ponto de conhecermos as suas bases e as suas características, nós aumentamos as chances de impedir com que ele aconteça novamente. Mas eu preciso sempre alertar, rapaziada, que existe um grande fetiche em temas relacionados ao nazismo. E, sem dúvida, a propaganda é um desses temas. Durante a pesquisa para esse episódio, foi possível perceber que existe uma grande quantidade de material que tenta fazer sensacionalismo com as táticas de publicidade usadas pelos nazistas. E quando não é esse sensacionalismo exagerado, é uma tentativa de comparação com elementos que existem nos dias de hoje, sempre comparando com o um meio político. Quando tratamos de história, gente, algumas aproximações como essa precisam ser feitas com um pouco mais de cuidado, tá ligado? E é por isso que, pra tratar de um tema tão sério quanto esse, eu vou me basear em autores e em fontes confiáveis, e você pode consultá-las aqui na descrição desse episódio. Por mais que o Hitler e os nazistas tenham sido os principais personagens da Segunda Guerra Mundial, não podemos começar o episódio falando sobre a propaganda nazista a partir da eclosão da guerra. O que nós acabamos esquecendo é que o Partido Nazista foi fundado por Anton Drexler em 1920. Drexler foi um dos fundadores do partido e um mentor para Adolf Hitler, que assumiu a liderança do partido em 1921. O principal objetivo do partido nazista é dar espaço a um setor da sociedade alemã que estava completamente insatisfeita com os rumos que o país estava levando após levarem a culpa pelas consequências da Primeira Guerra Mundial. O sentimento de muitos alemães, principalmente aqueles que lutaram na guerra, é que o país foi traído por aliados, humilhado por seus inimigos, e alguns mais conspiracionistas defendiam até que o governo alemão da Primeira Guerra Mundial tenha sido corrupto e vendido a desistência da Alemanha na Primeira Guerra em troca de muito dinheiro, mas não dinheiro que ia para a Alemanha, e sim para o bolso de algumas pessoas específicas. Um dos principais sentimentos dessa primeira militância era o ressentimento. Se olharmos para esse movimento em uma escala ainda maior, veremos que, enquanto isso, na Itália, Mussolini já está colhendo frutos do movimento fascista ao lado dos camisas negras. Os primeiros integrantes do Partido Nazista e da sua militância foram então ex-combatentes da Primeira Guerra, que encontraram nas propostas desse partido e na liderança de Adolf Hitler uma saída radical para a República de Weimar, que foi a república instaurada após a Primeira Guerra Mundial, pondo fim ao Império Alemão. Essa parcela da população alemã que estava com esse ressentimento dizia que a República de Weimar não fazia nada por eles. E dizia até que eles eram colaboracionistas demais com o um Tratado de Versalhes, o tratado que, para esse grupo, era extremamente humilhante. Mas vocês podem imaginar que não dá para tomar o poder no país apenas com esse grupo minoritário. Eles até tentaram através de um golpe em 1923, com um push da cervejaria. Mas ele acabou falhando e o Hitler foi enviado para a cadeia por conta dele. Ah, e vai ser nesse momento da cadeia que ele vai escrever aquele livro dele, Minha Luta. Isso mostra pra gente que, durante a década de 20, os nazistas ainda eram muito fracos. Se formos falar do jogo institucional pra valer, em 1925, um membro do partido nazista se candidatou à presidência e ele recebeu apenas 1,1% dos votos. Para um grupo que tinha aspirações de reformar a Alemanha, esse era um resultado muito fraco. Um dos principais objetivos a curto prazo que o partido tinha era aumentar a sua popularidade em outros setores da sociedade. A figura que teve um papel muito importante nesse processo foi um farmacêutico chamado Gregor Strasser. Strasser era de origem bávara e lutou na Primeira Guerra Mundial, chegando ao cargo de tenente. Após concluir o seu serviço militar, ele também achava que era preciso unir os alemães para reconstruir o país, e encontrou no nazismo uma alternativa para essa questão. Mas diferente dos outros integrantes do partido, o Strasser era filho de um advogado politicamente ativo, e por isso tinha trânsito a uma certa elite política que os outros integrantes não tinham. E é bem verdade que, para muitos nazistas, essa mesma classe política era uma das principais causas dos problemas da Alemanha. Mas, em muitas situações, uma aproximação seria bem-vinda. Além disso, Strasser era conhecido como alguém que teve acesso a uma educação de qualidade e tinha um repertório cultural um pouco maior. Todas essas características foram usadas para aproximar o partido nazista de parte da classe média alemã, que ainda tinha algumas barreiras com os ideais nazistas. Além disso, o Strasser se mostrou um bom administrador, e em 1925, seus esforços já tinham rendido um aumento quadruplicado no quadro de membros do partido nazista. E ouvindo tudo que eu tô falando desse cara, você deve estar se perguntando, né, Povitão? Se ele era tão importante e relevante, por que, que eu nunca ouvi falar dele? Olha, essa é uma pergunta muito interessante. E, de fato, o Strasser tinha tudo para ser um dos maiores nomes do nazismo. Mas existia um, porém. Ele tinha uma diferença muito grande com os outros membros mais radicais do partido. Ele não acreditava que o antissemitismo deveria ser a base do partido. Quem explica isso melhor é o historiador Richard Evans, ao dizer que, abre aspas... Strasser desdenhava os outros grupos ultradireitistas que julgavam que a solução primitiva do antissemitismo fosse adequada. Ele chegou a dizer para um companheiro de partido que o nazismo era diferente porque buscava uma revolução alemã por meio de uma forma de socialismo alemão. Fecha aspas. Olha, essa citação é muito importante por alguns motivos. Primeiro porque mostra que, para esse integrante do partido nazista, os seus companheiros deveriam buscar uma saída socialista para a crise. E será que ele está falando do socialismo de Karl Marx? Será que é o mesmo socialismo da União Soviética? E eu faço essa rápida provocação porque é muito normal nós vermos na internet pessoas conceituando o nazismo como sendo de direita ou sendo de esquerda. E até hoje isso é uma questão que gera muitas dúvidas. E eu vou responder essa questão justamente no episódio que eu faço para os apoiadores do podcast lá no Apoia-se, beleza? Então, se você quiser ouvir esse e os outros mais de 80 episódios que já tem por lá, é só assinar apoia.se barra meia ou clicar no link da descrição para descobrir <risos> se o nazismo era de esquerda ou de direita. <risos> Mas eu disse que essa citação do professor Richard Evans era muito importante por dois motivos. E o segundo é apontar que existia uma divergência em relação à questão dos judeus dentro do partido nazista. Como nós temos o privilégio de saber o final da história, nós sabemos que essas camadas, que não defendiam a ferro e fogo, o antissemitismo, ficaram cada vez mais isolados e acabaram perdendo seu espaço. E, de fato, o próprio Hitler nunca teve contato pessoal com esses políticos que não aderiram aos ideais racistas dos nazistas. E se a década de 20 estava chegando ao fim com o partido nazista crescendo nos veteranos de guerra e nas classes médias, estava na hora de conquistar as massas. E para fazer isso, Hitler contou com o apoio de um homem com dificuldades físicas, mas com a certeza de que era um homem escolhido para salvar a sua nação. Eu estou me referindo a Joseph Goebbels, o futuro líder da propaganda nazista. Uma das coisas que vamos perceber ao longo desse episódio é sobre como que o nazismo transita pelo contraditório. O mesmo pode ser dito da trajetória do Goebbels. Ele foi um jovem filho de um contador que teve a oportunidade de estudar no ensino superior. Ele estudou filosofia antiga, alemão e história na Universidade de Bonn, recebendo o doutorado em literatura romântica na Universidade de Heidelberg. E com todos esses títulos acadêmicos, Goebbels gostava que se referissem a ele como Doutor Goebbels. E por mais que esses diplomas realmente impressionem, o Goebbels não seguiu a carreira acadêmica. Como todo jovem universitário, ele estava muito mais disposto a curtir a vida na boemia e nos relacionamentos que ele tinha. Diferentemente dos seus companheiros que foram lutar na Primeira Guerra, Goebbels foi impedido de lutar por conta de uma má formação em seus membros inferiores. Um dos seus pés era torto e isso fazia com que ele mancasse um pouco. E eu nem preciso falar que ao longo da sua vida ele foi muito ridicularizado e foi alvo de muita chacota. Mas, de acordo com Dietrich Orlow, Goebbels acreditava que estava destinado a realizar grandes feitos. Com o fim da guerra, ele também foi insuflado por aquele sentimento de revolta e ressentimento, e por isso decidiu ingressar no Partido Nazista. Só que Goebbels era diferente de boa parte dos integrantes do partido. Olha só o que o historiador Hugh Trevor Hopper falou sobre ele, abre aspas. Em certos aspectos, Goebbels era diferente das outras lideranças nazistas. Seu intelecto e temperamento com frequência eram descritos como latinos, talvez porque evitasse arenga filosófica e retórica vaga, e em vez disso, falasse e escrevesse com uma clareza e franqueza notáveis, mas em certas ocasiões misturadas com humor sarcástico. Fecha aspas. Essa personalidade fez com que Goebbels ganhasse pouco a pouco algum espaço dentro do Partido Nazista, principalmente na Renânia, local onde ele se tornou um dos principais recrutadores. Sem dúvidas, a característica que mais chamava a atenção em Goebbels era a sua capacidade retórica. Vários historiadores são categóricos ao afirmar que ele só não era tão envolvente na fala quanto o próprio Hitler. A aproximação dos dois vai acontecer a partir de comentários extremamente positivos que o Goebbels fez sobre a obra Mein Kampf, escrita por Hitler enquanto ele estava na cadeia. O primeiro encontro entre as duas figuras ocorreu no dia 6 de novembro de 1925, e se liga no impacto que isso causou em Goebbels. Ele disse o seguinte sobre o Hitler, abre aspas, Seus olhos grandes, olhos azuis como estrelas. Ele é o tribuno nato do povo, o ditador vindouro. Fecha aspas. Caso você não saiba, a palavra tribuno significa orador, alguém que fala em nome do povo. Goebbels e Hitler já sabiam que a sua principal arma era o discurso e a sua capacidade de envolver a população. Mas no final dos anos 20, Goebbels ainda não tinha aderido ao programa nazista por completo. Exatamente como Strasser também não tinha feito. Mas isso mudou em 1926, quando o próprio Hitler levou Goebbels para Munique, onde receberia a oportunidade de discursar para outros membros do partido. Lá ele foi tratado com todas as honrarias, mas o que ele não esperava é que o Hitler tinha feito uma espécie de armadilha com Goebbels e com os outros líderes nazistas que ainda não estavam 100% alinhados com todo o partido. Richard Evans conta que nessa conferência, Hitler deu. Como é que eu posso falar? Ele deu uma coça nos caras e intimou que eles tomassem uma decisão ideológica contrária ou a favor do Hitler. E a condição é que, caso topassem aderir o projeto nazista, a liderança do próprio Hitler deveria ser incontestável e a qualquer custo. A partir daquele momento, Joseph Goebbels decidiu seguir o líder e foi um dos homens de confiança de Hitler até o final da Segunda Guerra Mundial. Com a ascensão do nazismo, esse serviço de Goebbels ao líder nazista seria muito bem recompensado com uma das cadeiras mais importantes, o um Ministério da Propaganda Nazista. Goebbels revolucionaria não só a forma de fazer política, mas, principalmente, a maneira que se falava com a sua população de como que os inimigos eram retratados. Mas, para chegar a esse poder, o partido nazista precisou atropelar várias regras democráticas, até que o Hitler se tornou o chanceler do país em 1933. Se você quiser saber com mais detalhes como que o Hitler se tornou a principal liderança de toda a Alemanha, eu recomendo que você ouça um episódio chamado Nazismo, que está aqui no feed do podcast, onde eu explico a origem e a ascensão desse partido que abalou o mundo. Foi com o controle da Alemanha que eles fundaram o Ministério da Propaganda do Reich no dia 13 de março de 1933. E o primeiro e único ministro a ser escalado para essa cadeira foi Joseph Goebbels. Eu ainda quero falar mais sobre quais eram as atribuições do Goebbels à frente desse ministério e de que forma que ele foi usado como uma arma de guerra e como uma estratégia de convencimento para a população. Mas é me um minutinho aí, tá, gente, que daqui a pouco a gente volta e eu falo um pouco mais sobre livros, cinema, passado, artes, discurso e inimigos. Segura aí, que é um minutinho só. Rapaziada, saiu a terceira temporada do podcast Mano a Mano. Com convidados como Angela Davis, Silvio Almeida e até Djavan, o Mano Brown traz pra gente a sua perspicácia de uma vivência única pra conversar com grandes personalidades de diferentes áreas sobre temas extremamente relevantes. E se eu puder te sugerir um episódio, ouça-o com o Silvio Almeida, que pra mim é uma aula necessária. Então é isso, ouça agora a terceira temporada do podcast Mano a Mano, totalmente gratuito e só no seu Spotify. Abre aspas. Durante a nova formação do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, da cultura esclarecida europeia, declararemos guerra ao bolchevismo e ao judaísmo internacional, a anticlasse média anticultural. Os nazistas estão tentando construir uma nova cultura. Os judeus são contra a própria cultura isso significa a destruição de todas as economias, conquistas sociais e civilizadas. Por trás de tudo isso, está a conspiração internacional representando os judeus. Fecha aspas. As palavras que você acabou de ouvir fazem parte de um discurso que o Joseph Goebbels fez em Berlim, durante um congresso do Partido Nazista em 1935. Vocês encontram um vídeo desse discurso com facilidade na internet. E vai ser interessante vocês analisarem porque tanto Goebbels quanto Hitler tinham vários trejeitos, caras e bocas quando faziam esses discursos. Mas eu quero chamar sua atenção para um ponto específico desse trecho, em que ele fala sobre a declaração de guerra ao bolchevismo e ao judaísmo internacional. E eu não sei o quanto que você conhece do nazismo... Mas esses são os dois principais inimigos deles. Quando eles fazem referência ao bolchevismo, eles estão falando dos soviéticos, os famigerados comunistas. Já o segundo grupo que o Goebbels cita são os judeus, uma classe que há muito tempo já era rejeitada pela Alemanha e vários outros países europeus. Mas o que eu quero chamar sua atenção aqui é que esse discurso foi proclamado em 1935, um ano em que o Goebbels já era ministro da propaganda há algum tempo, tá ligado? Logo, usar esses dois grupos em seu discurso não era por acaso. Na verdade, como vamos ver, ao longo de toda a existência desse ministério de propaganda, a retórica usada pelos nazistas é sempre a de vitimização e a de elencar alguns inimigos da nação. Os judeus não eram considerados apenas um grupo étnico-religioso diferente dos germânicos. Para os nazistas, eles eram a escória, os culpados pela crise pós-guerra e a miséria durante a crise de 29. O grande papel do Ministério de Goebbels era fazer com que essa mensagem nazista fosse transmitida com sucesso para a população. E para cumprir esse objetivo, o Goebbels e os seus funcionários tinham total autonomia para interferir na arte, na música, nos teatros, filmes, livros, estações de rádio, materiais escolares e na imprensa. Ou seja, gente, em tudo que era publicado ou feito na Alemanha, tinha que passar pela aprovação dos nazistas e estar de acordo com as diretrizes do partido. Quem explica por que eles tinham uma atuação tão ampla em várias esferas da sociedade alemã é o historiador Bruno Leal, ao dizer que, abre aspas, na ótica nazi, o futuro da nação dependia não só das lutas travadas nos campos de batalha propriamente ditos, mas também em uma arena de batalhas simbólicas, no plano das letras e das imagens. No caso dessa segunda frente de batalhas, os nazistas alertavam que o país estava sendo derrotado de dentro para fora, sendo controlado por judeus ardilosos e por comunistas conspiracionistas. Eles controlariam não só postos-chave do governo, bancos e empresas, mas também a imprensa, as escolas, as editoras, os teatros, as artes, o cinema e as universidades. Dessa forma, arruinariam os valores alemães genuínos, a família, a cultura nacional e a honra. Desvirtuariam a juventude, tudo em troca de poder e dinheiro. Fecha aspas. De acordo com o professor Bruno, foi essa lógica conspiracionista que motivou os nazistas, através do Goebbels, a investirem tanto em propaganda. Mas antes de eu explicar de que forma que a propaganda nazista funcionou que era a sua motivação? Quais eram os princípios que norteavam o trabalho desses caras? Existe um trabalho de um historiador chamado Jeffrey Herff, que é central para entendermos o aspecto cultural do nazismo. Esse autor trabalha com a ideia do modernismo reacionário, e esse inclusive é o nome do livro que deu vida a essa tese. E pode parecer contraditório, mas o Hurff demonstra que o nazismo se baseia em princípios reacionários, ou seja, que negam a modernidade e desejam valorizar um passado que é idealizado. Só que, ao mesmo tempo que eles rejeitam o iluminismo e a sociedade liberal que foi criada no século XIX, os nazistas usam a modernidade para construírem uma nova Alemanha. Se esse é um tema que interessa a vocês, eu recomendo que tentem ir atrás dessa obra, Modernismo Reacionário, porque ela vale muito a pena. Mas se baseando no Modernismo Reacionário, Goebbels vai ter à sua disposição uma série de aparatos tecnológicos e de comunicação para fazer com que a ideologia nazista ganhe cada vez mais adeptos e, principalmente, tenha maioria na população alemã. Uma das formas que ele encontrou para fazer isso foi através do ensino infantil. Como nós vimos quase agora, um dos principais inimigos dos nazistas eram os judeus. E assim que o Hitler assumiu o poder na Alemanha, a vida dos judeus nesse país ficou complicadíssima. E não demorou muito para que as lojas cujos donos eram judeus fossem vandalizadas ou fechadas. Mas uma coisa é fazer isso com o apoio dos militantes do partido nazista. Outra coisa é agir com violência contra uma pessoa no meio da rua, onde a vida normal acontece. Como que os nazistas convenceram o grosso da população que os judeus eram, de fato, um problema? E é aqui que vem o pulo do gato, através de histórias. As crianças recebiam da escola livros paradidáticos que falavam sobre os judeus. E caso você não saiba, um livro paradidático é um livro de literatura ou de leitura infantil que é usado em um complemento ao ensino comum. Em 1938, o Goebbels financiou a produção de um livro chamado Der Giftpilz, que significa O Cogumelo Venenoso. Esse livro foi adotado em todas as escolas alemães e o conteúdo era extremamente antissemita. O principal objetivo desse tipo de obra era mostrar para as crianças alemães os riscos que os judeus traziam para o seu país. Se liga só no conteúdo do livro. No capítulo 1, tem um trecho que diz o seguinte, abre aspas, Do mesmo modo que cogumelos venenosos levam a uma terrível calamidade, o judeu é a causa da miséria, sofrimento, falta de saúde e morte. Fecha aspas. Em uma outra parte do livro, você encontra o seguinte trecho, abre aspas, os judeus não são como nós, os judeus são como demônios, e demônios não têm senso de honra, tratam apenas de maldades e crimes, fecha aspas. Dá para imaginar que esse era um conteúdo dado para crianças? Gente, a ideia aqui era trabalhar o imaginário desses estudantes desde bem jovens para que quando eles crescessem, o ódio aos judeus já fosse algo completamente naturalizado. E eu preciso que vocês entendam que esse tipo de postura era uma política de Estado. O Reich alemão agia conscientemente para operar esse tipo de trabalho com os livros infantis. Um outro foco bem importante da propaganda nazista eram os cartazes espalhados pelas cidades. Se hoje em dia nós temos os outdoor com aqueles painéis de LED gigantescos, na primeira metade do século XX era muito comum o uso de cartazes colados nas paredes por toda a cidade. E como aqui a linguagem já era mais direcionada para o público adulto, o conteúdo ficou bem mais pesado. Uma coisa que precisamos entender sobre o Ministério de Propaganda do Reich é que ele não existia só para passar uma mensagem. Organizando as fontes de maneira correta, conseguimos ver que a propaganda nazista era usada como uma etapa anterior à criação de algumas leis. A propaganda era usada para dar uma maciada no imaginário dos alemães, para que, em seguida, eles não achassem muito estranho uma determinada lei ser aprovada no país. Por exemplo, toda essa propaganda antissemita para crianças na escola não parou por aí. Ao longo da década de 30, foram aprovadas uma série de leis que restringiam o acesso dos judeus aos serviços e espaços públicos. E claro que se a lei fosse aprovada de uma só vez, talvez houvesse uma resistência por parte dos próprios alemães. Uma das leis que os nazistas queriam colocar em prática era a esterilização compulsória dos judeus. E em um português um pouco mais claro, o terceiro Reich queria castrar o maior número de judeus. E a propaganda nazista entrava espalhando cartazes de judeus com claras deficiências físicas. Ou seja, o cartaz queria mostrar que seria positivo impedir que pessoas assim não fossem capazes de se reproduzir. Um outro tipo de imagem que circulava bastante era o de judeus atrás das grades, com os rostos com uma feição bem abatida e triste, em um cartaz que dizia o seguinte, vidas sem esperança. E através dessa propaganda, os nazistas tentavam apoio popular para o programa de eutanásia. Vocês percebem agora como que o holocausto é uma parada que não acontece do nada? Tem uma escalada acontecendo aqui. Mas é provável que o elemento mais usado pela propaganda nazista tenha sido o cinema. Foi nessa mídia que os ideais antissemitas e racistas foram colocados na grande tela em formato de tramas que usavam atores famosos da Alemanha. O grande ponto do cinema é que além de criar uma imagem estereotipada do judeu, do negro e do homossexual, os filmes produzidos por Goebbels reforçavam a ideia de uma superioridade alemã. Nos filmes nazistas, os judeus eram uma espécie de sub-humanos que se infiltraram na sociedade ariana. No ano de 1940, o filme O Eterno tinha acabado de ser lançado, e nessa obra, os judeus são retratados como parasitas culturais ambulantes, consumidos pelo sexo e pelo amor ao dinheiro. Olha que doideira, né? E é claro que temos aquelas obras que exaltam as lideranças nazistas. O filme O Triunfo da Vontade, de 1935, exalta Hitler e o Partido Nazista. E não pense que o Ministério da Propaganda tinha apenas essa atuação para dentro do país. O Ministério também tentava preparar a população para a guerra. Diversos cartazes eram feitos ridicularizando os soviéticos e motivando os supostos arianos a lutarem pelo seu espaço vital. Os comunistas eram retratados como pessoas com problemas mentais e os nazistas eram homens equilibrados, fortes e viris. Mesmo com o início da guerra, o Ministério de Goebbels se manteve muito atuante em duas frentes. A primeira era continuar motivando a população, produzindo peças publicitárias e até filmes que exaltavam feitos heróicos durante a guerra. Um dos filmes mais famosos daquele diretor Quentin Tarantino é O Bastardos Inglórios. E nessa obra, ele aborda justamente essa questão dos nazistas usarem atores para simularem situações de guerra, para que a população veja o que está acontecendo em combate. E é claro que o trabalho do Tarantino é uma ficção, mas ele se baseia em um ponto da realidade. E falando em realidade, a propaganda nazista também era usada para alterar o que acontecia no país, principalmente nos campos de concentração. Eu estou me referindo a uma situação que aconteceu em junho de 1944, quando a polícia de segurança alemã permitiu que uma equipe da Cruz Vermelha Internacional inspecionasse um campo gueto da cidade de Theresienstadt. Esse era o local onde os judeus foram levados para serem separados e, em seguida, exterminados. Mas você sabe o que o Ministério da Propaganda mandou fazer? O gueto passou por um processo de embelezamento, só para mostrar que as pessoas que estavam ali eram bem tratadas. E, é claro, na verdade, elas não eram. E a própria existência desse gueto já era uma demonstração de como que a jogada era muito bem pensada. Ao longo de todo o governo dos nazistas na Alemanha, os judeus já começaram a ser retirados das suas casas para serem enviados para os campos de concentração ou para esses guetos, como eu falei. Mas o destino dessas pessoas não era algo de conhecimento público. Logo, alguns alemães achavam estranhos que os seus vizinhos fossem levados de suas casas. E é aí que entra esse campo gueto pois os alemães podiam visitar para ver que apenas idosos e pessoas com dificuldades que moravam ali, para ter uma condição de vida melhor. Esses guetos foram filmados e levados para toda a Alemanha, como uma prova do que de fato eram os expurgos que aconteciam. Dessa forma, os nazistas conseguiam esconder os campos de extermínio e evitar que a sua população se revoltasse por algum motivo. O Ministério de Propaganda, liderado por Goebbels, existiu entre 1933 e 1945 e serviu como um braço ideológico e de propaganda para a promoção dos ideais nazistas. O nazismo só foi do tamanho que foi porque houve uma máquina de propaganda com um vencimento e um apagamento dos crimes. E é possível discutir sobre como que algumas dessas táticas usadas sobreviveram ao tempo e chegaram até aqui nos dias de hoje. Mas isso já é um papo para uma outra meia hora. Eu gosto bastante desses temas, né, que acrescentam mais fatores sobre nazismo, sobre Segunda Guerra, então, pô, dá uma moralzinha aí, se você quer ver mais episódios desse tipo, episódios que acrescentam, que aprofundam mais na discussão sobre o nazismo, então, por favor, compartilha esse episódio, posta lá nos stories do Instagram, e aí me marca no arroba História em Meia Hora, ou você pode também postar no Twitter e me marca, por favor, no H30 Podcast. Mas se você gosta do História Meia Hora, se você quer ver esse podcast por muitos anos de pé ainda, a melhor... A melhor forma de longe de ajudar o nosso trabalho é assinando o nosso Apoia-se, beleza? É apoia.se barra história em meia hora, que lá tem mais de 80 episódios exclusivos pros apoiadores, lá tem clube do livro, tem conteúdo diário no Instagram, tem muita coisa, entra lá que você vai ver que tem cada plano bonitinho, e aí você assina o que você puder e quiser. Mas muita gente me pediu pra fazer um Pix Então anota aí, o Pix do História em Meia Hora E eu agradeço qualquer valor que você puder me enviar É @gmail.com, Beleza? E também é o meu contato Então se você precisar falar comigo, também é Pelo historiaemmeiahora.gmail.com Rapaziada, o História em Meia Hora tem a parceria com a Loja, L-O-L-J-A Loja, entra lá no site deles, é loja.com.br digita História e Meia Hora que você vai ver as nossas roupas lá a gente tem moletom, tem camiseta tem blusão, muita coisa com estampas exclusivas do História em Meia Hora tudo com temas relacionados à história, né e claro, né, quando você compra um produto lá na loja, na nossa, na nossa loja tá, especificamente, você também ajuda o nosso trabalho, beleza? Uma outra coisa que eu vou te pedir um favorzinho, mas isso aqui não custa nada, é de grátis, é o seguinte, é você ir na nossa página principal aí do Spotify e aí você vai fazer três coisas, primeiro, vai clicar em cinco estrelinhas, você pode avaliar o podcast e aí clica aí porque eu tô querendo que antes de 2023 a gente chegue a 20 mil avaliações, pois ia ser sensacional, depois você clica em seguir e por último, você clica no sininho, que aí no seu celular você vai receber notificação bonitinho com o nome do episódio quando sair o episódio novo, beleza? Rapaziada, não se esqueça também que o História em Meia Hora, ele faz parte de um grupo de podcasts, é um grupo chamado Educação em Meia Hora, que eu tenho o prazer aí de ter criado junto com uma rapaziada, que já tem o Geografia em Meia Hora, um podcast muito legal, que quem apresenta é o Vitor Augusto, e também tem o Astronomia em Meia Hora, olha que maneiro, quem apresenta é a Camila Esperança, então ouve lá Geografia em Meia Hora, Astronomia em Meia Hora, e esse ano tem mais podcasts educacionais em Meia Hora, chegando por aqui, tá bom? Então é isso, gente, me siga na redes sociais, é arroba prof.vitorsoares no Twitter, no Instagram e no TikTok, tá? Todo dia eu posto um videozinho educativo de um minuto só, bem curtinho, lá no TikTok, tá bom? É isso, gente, muito obrigado, um beijo, até semana que vem! E valeu!